0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penzern und Daniel Greimann Der Podcast für dein Leben in Richtigkeit Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge
1: Hallo und herzlich willkommen, du Liebe, du Lieber, zu einer neuen Folge Menschenskinder, der Podcast für dein Leben richtig geil. Hey Daniel.
0: Hallo Betty, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Betty, schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
1: Sau gern.
0: <lacht> und ja, lass ganz einfach mal direkt starten mit dem heutigen Thema. Du hast mir der letzte so eine witzige Story erzählt. Magst du die vielleicht heute noch mal erzählen, hier im Podcast? Traust du dich das?
1: Auf jeden Fall. Schneid euch an, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise. Und zwar, es ist Mittwochmittag. Draußen scheint die Sonne. Und du liegst auf deinem Sofa. Oh, der Tag war echt schon anstrengend. Jetzt ein kleines Päuschen. Und schnell noch so ein paar Gedanken beiseite geschoben von oh, draußen scheint die Sonne. Eigentlich könntest du die Wäsche noch schnell aufhängen oder ein bisschen was im Garten machen. Nee, Mann, ich will jetzt einfach nur hier auf meiner Couch liegen und ein bisschen Augenpflege betreiben. Und plötzlich das Gefühl von irgendwie schaut mich was an. Und du öffnest deine Augen. Und vor deiner Terrassentür steht tatsächlich deine Schwiegermutter und guckt dich an. Dir bleibt gefühlt das Herz in der Brust stehen. Oh mein Gott, warum steht die an der Terrassentür? Habe ich nicht eigentlich eine Wohnungstür, eine Haustür, an der man klingeln
0: könnte? Hm. Der Puls steigt.
1: Der Puls steigt ins Unermessliche. Und die Gedanken überschlagen sich von... Ach du Scheiße, was denkt ihr, dass ich jetzt hier auf meiner Couch liege, Mittwoch, Mittag, während die noch im Garten draußen rumturnt und offensichtlich gerade Erdbeeren pflücken war, die sie uns gerne bringen möchte. Während in mir das Gefühl tobt von, entweder erschlage ich sie jetzt gleich oder er muss es später tun. <lacht> Wer ist er? der Mann an meiner Seite in meinem Leben, ihr Sohn.
0: <lacht> hey, ja, Moment. Du hattest ja gerade das Problem damit. Warum ja. soll es dann er tun?
1: Warum soll es er tun? Naja, damit sie dann ihn blöd
0: findet und
1: nicht <lacht> mich.
0: <lacht> Interessant. Ja. Ja, ja, weil der Gedanke vielleicht da ist von, es ist ja ihren Sohn, Punkt 1, dann soll er das auch regeln. <lacht> Punkt 2, naja, wenn die zwei Stress haben, die kriegen sich schon wieder eine, Saison, ist Sohn, den hat sie eh dann wieder lieb.
1: <lacht> <lacht> ja, und es war, ähm, ich weiß, dass es die Situation gab es tatsächlich in unserem Leben. Das ist schon eine ganze Weile her. Und, und heute muss ich da so drüber lachen. Und also <lacht> an der Stelle, sie
0: lebt. Sie lebt ja. noch. <lacht> das ist, Ganz nett, dass du das erwähnt Ja, ja ne? Nicht ganz unrelevant.
1: Und also ich würde gleich dazu sagen: Ich liebe sie. Ich liebe meine Schwiegermama von ganzem Herzen. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie uns Erdbeeren bringt, dass wir jederzeit bei ihr Marmelade holen können, dass sie einfach da ist, dass sie die Mama von meinem Schatz ist, dass er ja ein Stück weit heute so ist, wie er ist weil sie so war oder so ist, wie sie ist. Also es gibt ganz viele Sachen, für die ich ihr mega dankbar bin. Und ganz oft erlebe ich in Menschen, die es nicht so sein können ja? oder die sagen, Oh mein Gott, war das eigentlich Absicht, direkt neben den Schwiegereltern das Haus zu kaufen?
0: <lacht> ja, so, so Schwiegereltern, äh, Schwiegermutter, Schwiegermonster, das ist so ein klassisches Thema, das man so ein klassisches Klischee, das man immer wieder hört. Scheinen haben da ganz viele Menschen ein Thema mit, ne?
1: Absolut. Und äh, gerade jetzt, also so die Weihnachtszeit naht und dies, ah, wie macht man es in Familie, wie kriegt man alle unter einen Hut? wie macht man es allen recht, dann hat jede Familie ja ihre eigenen Traditionen ein bisschen, ne? wie kriegt man das mhm. irgendwie zusammen, also da ist dieses Thema finde ich einfach mega präsent und ist mir eben gerade nochmal so über den Weg gelaufen im Gespräch mit einer ganz zauberhaften Frau, die auch sagt, oh Mann, ich habe schon so viele Themen geklärt, aber das mit den Schwiegereltern, die sind wirklich schwierig. <lacht> Das hat nichts mit mir zu tun und äh, nee, negativ.
0: Ich ist auf jeden Fall. Wie, ja. wie war es jetzt bei dir? Wie hast du die Situation oder diese Art zu denken für dich gedreht? Was hast du anders gemacht? Weil wenn du sagst oder wenn wir sagen, es hat immer was mit dir selbst zu tun, ja. wo war bei dir der Punkt?
1: Also ich habe mich eben zum Beispiel damals direkt in dieser Situation, es hat mich furchtbar aufgeregt. Ich fühlte mich in meiner Privatsphäre gestört. Ja, ich fühlte mich einfach ähm, ja auch übergangen.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich hinterfragt, was ist denn das? Also warum nervt es mich? Also mein Gefühl war, jetzt kann ich nicht mal Mittwochmittag in mein eigenen Haus, ich habe mir doch kein Haus gekauft, um dann nicht auf meiner Couch liegen zu können. Hä? Er ja, konnte ich ja. Also. Mhm. Aber was war Also was hat mich so getriggert? Naja, der Gedanke, darf ich das? Ja. Also ich hatte einfach ein echt schlechtes
0: Gewissen. Jetzt, genau das Wort war mir jetzt auch dazu eingefallen. So das dieses, war. Die Erwartung ist vielleicht anders. Um richtig zu sein für meine Schwiegermutter, müsste ich vielleicht jetzt was machen und nicht hier rumliegen.
1: Genau, also die, der Gedanke, die Angst war, oh Gott, was denken die jetzt von mir, während die jetzt draußen da eben fleißig ist, ja, und die ganze Zeit und für uns auch noch mitmacht im Garten und äh, uns eben Erdbeerenflugtum vorbeibringt, liege ich da mittags auf meinem Sofa, die muss ich doch denken, was für ein faules Luder. Aber die Wahrheit ist ja, das hat die wahrscheinlich überhaupt nicht über mich gedacht. Und selbst wenn, es wurscht, der Gedanke war ja in meinem Kopf, mhm. dass sie es denken könnte. Also das waren ja meine Gedanken, dass ich dachte, hm, was bin ich denn für ein faules Luder, dass ich, statt jetzt eben die Sonne zu nutzen, noch die Würsche aufzuhängen, im Garten was zu machen, mich jetzt hier einfach hinflacke.
0: Und das ist total spannend an der Stelle, weil oft, also ich kenne das auch, und ich weiß nicht, ob es in deinem Fall auch so war, hast du dieses Gefühl, diesen Gedanken auf sie projiziert. Ja, klar. Sie ist jetzt schuld an diesem Gedanken, dabei hat sie das nie gesagt. Aber es ist halt viel einfacher, das auf den anderen zu projizieren, weil dann hat man jemanden, wo man die Verantwortung abgeben kann. Total.
1: Und wenn man gar nicht konkret jemanden hat, also ich weiß, ganz viele Menschen machen das mit der Gesellschaft. Mhm. Also das ist dann nicht mal eine konkrete Person, sondern... Ja, aber das wird ja von der Gesellschaft okay. auch erwartet.
0: Mhm.
1: Die Gesellschaft übt Druck aus. Und da kann ich genau für Gesellschaft mich einsetzen. Mhm. Ich mache mir Druck. Wo mache ich mir Druck? Ja, und mit dem, was wenn sie denkt, ich bin faul? Was, wenn ich denke, ich bin faul? Will ich das denken? Nein! <lacht> ich will denken, dass ich gut für mich sorge. Ich will denken, dass ich immer richtig bin.
0: Und es ist eben ganz oft so, dass wir vermuten, was der andere denkt, ja. daraus etwas interpretieren und dann dementsprechend handeln und vielleicht auch dieses Gefühl aussenden. Ja, also, also diese, diese State ist ja dann bei mir. Dann reagiere ich vielleicht auch ganz anders auf die andere Person und das, das strahle ich ja auch wiederum aus. Und dann ja, total.
1: Komisch. total Und zwar in unserem Fall Hätte ich jetzt quasi ähm, noch die Beziehung quasi zu meinem Freund in Mitleidenschaft gezogen, weil ich auch nicht ehrlich hätte kommunizieren wollen, ähm, möchtest du nächstes Mal vielleicht bitte einfach an der Haustür klingeln? Sondern, ich hätte ganz brav bei einer Erdbeeren entgegengenommen, Dankeschön, mhm. Tschüss, schönen Nachmittag. Hättest du ihm gesagt, ey Alter, das geht gar nicht, klär das. Mhm. <lacht> Ja, äh, eben dieses, weil ich ja auch nicht will, dass sie mich doof findet. Also, wenn es mir egal wäre, ne, was sie über mich denkt, dann hätte ich ja auch auf meiner Couch mich wohlfühlen können. Also, nein, es ist mir nicht egal. Also sage ich auch nicht, benimmt nicht anders, weißt du?
0: Und das Ding ist, wenn er es dann klärt, weiß sie ja, von wem es kommt eigentlich. Also es ist es ja. ja. Du schießt, <lacht> du schießt ja doppelt ins Knie, ne? <lacht>
1: Natürlich. Oder er sagt, nee, mache ich nicht, ja, weil ich sehe es vielleicht anders und dann ist Knatsch in der Beziehung. Mhm. Ja, und letztendlich läuft es ja darauf hinaus, also, wo hadere ich mit mir noch? Also, wo fühle ich mich nicht okay? Wo glaube ich, ich bin nicht richtig so, wie ich bin? Ja, zum Beispiel, wenn ich mit das eine Stunde auf dem Sofa liege. Oder das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Oft geht es ja auch um die Kinder. Ne? Ähm, Familienfeste. Früher muss ich genau, oh, lass die noch nicht mit den Fingern herummanchen, macht Mach das so, macht es so. Was, die isst keine Kartoffeln, die Kleine? Ähm, meine Oma früher auf dem Feld gearbeitet. Kartoffeln, das Heiligtum. Meine Tochter isst keine Kartoffeln. Schon gar keinen Bock mehr auf die Feier zu gehen. Ich will mir das nicht wieder anhören. <lacht> ja, so. Mhm. Aber die Angst dahinter war ja, oh Gott, die denken möglicherweise, ich bin eine schlechte Mutter. Egal, welches Thema das sozusagen also ist. Ähm, dieses, wo kann ich denn noch ein Stück weit mehr fühlen, dass ich okay, dass ich richtig bin? Und wo kann ich quasi auch dann fühlen, dass der andere richtig ist? Also, dass sie ja wirklich... Äh, das Letzte, was sie ganz sicher wollte, war mich kontrollieren, mhm. ob ich quasi, blei also ganz sicher, ja, weiß ich, sie wollte uns einfach eine Freude machen.
0: Mhm.
1: Ähm, sie wollen uns einfach was Gutes tun oder will es immer und ich bin ihr mega dankbar dafür, ähm, dass sie für uns da ist, dass sie mhm. mit für uns sorgt und sicherlich ist ne, wo kann ich das auch ein Stück rüberbringen?
0: Ja, und das Coole an dieser Art, so zu denken, ja, es, mhm. es hat mit mir was zu tun. Ich kann, dann ist es nicht mehr so eine, in Anführungszeichen, Hilflosigkeit, mhm. sondern ich kann ja dann wirklich was tun. Also ich habe es in der Hand, ja. wie ich mich fühle. Ja? Auch ja. diese Erkenntnis. es hat in dem Moment nichts mit ihr zu tun, weil ich mache mir die Gedanken, durch meine Gedanken entstehen wieder meine Gefühle also ja. kann ich aktiv was daran ändern, ohne dass der Gegenüber sein Verhalten ändern muss? Weil das kann ich nicht kontrollieren, das kann, ich nicht, das kann derjenige nur selber. Nur das, was ich in der Hand habe, sind meine Gedanken und meine Gefühle. Und dadurch kann ich was tun. Ich kann es verändern für mich. Und ich finde es so
1: wichtig, Daniel, dass du das sagst, ohne dass der andere was verändert. Weil ähm, es ist meiner Meinung nach auch wirklich der ziemlich einzige Weg, dahin zu kommen, wirklich zu spüren, dass ich in Ordnung und immer richtig bin, ja, auch wenn ich mal motzig bin, wenn ich mal traurig, mal wütend bin, also egal, was gerade Phase ist, dass ich wirklich immer okay bin, da komme ich quasi fast nur hin, wenn ich auch den anderen okay sein lasse. Mhm. Wenn ich permanent an dem Verhalten des anderen was rumzunörgeln habe, und es mich quasi aufregt, wenn ich immer besser weiß, wie der andere sich gerade verhalten könnte, dass es mir gut geht. Also, dass ich mich gut fühle. Ne? Wenn ich weiß, hey, die hat unten an der Haustür zu klingeln, damit ich hier in Ruhe äh, mich wohlfühlen kann auf meinem Sofa. Unentdeckt. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung.
0: Mhm.
1: Auf gar keinen Fall. Sondern wenn ich glauben will, dass ich immer okay bin, dann darf ich anfangen zu glauben, dass der andere mit seinem Verhalten auch völlig okay ist.
0: Ich habe das auch, äh, wie sage ich immer so schön, in einer Feldstudie getestet. <lacht> <lacht> ich hatte auch früher zu meinen Schwiegereltern, insbesondere zu meinem Schwiegervater, kein gutes Verhältnis. Ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, die ab und zu schlecht gelaunt ist und du keine Ahnung hast, warum. Nee, Daniel, gibt es gar nicht. Ja, und so, so dieses Gefühl kennst du vielleicht von, habe ich jetzt was falsch gemacht. Ja. Und das ist ultra anstrengend für mich gewesen, weil ich mir dann ja. echt die Biene gemacht habe, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht und der ist ja nur am Mäkeln, hat er gar nicht gemacht. Ja, mhm. es hatte vielleicht nicht unbedingt mit mir was zu tun, vielleicht war irgendwas auf der Arbeit, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Nur, was in meinem Kopf vorging, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Ja, das ist so alte Schule und du musst beim Begrüßen aufstehen, die Hand geben und komme ich nicht mit klar. Also es war in dem Moment in mir, weil ich nicht mit klar gekommen bin, weil ich mir die Gedanken gemacht habe, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Und dann hat man längere Zeit gar keinen Kontakt mehr oder ganz ganz wenig so die Pflichtbesuche, ja, und das es ja. dann auch. Und dann habe ich mich viel mit mir beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching mit mir beschäftigt. ja. Mhm. Und auf einmal hat sich das Verhältnis von ganz alleine sozusagen geändert, ohne dass er irgendwas gemacht hat. Ja. Was habe ich zum Beispiel gemacht? Ich habe meinen Fokus einfach auch verändert. Ich habe dann dort zum Beispiel, wo man wieder dort war, darauf geachtet, was er gerade alles für uns tut, dass er hier kocht. Und ja. nicht auf das, was jetzt vielleicht gerade irgendwie unbequem ist oder mir nicht passt, ja. auch wieder wie bei dir, dieses Gefühl in mir, war dann schon ein ganz anderes, weil ich mir andere Gedanken gemacht habe. Total. Und dann habe ich absolut darauf geachtet, wie lieb die uns umsorgt haben. Mhm. Da wurde ins Gästezimmer noch eine Flasche Wasser, zwei Gläser, noch ein Mäscherle und, und überall so Details. Und dann habe ich mich auch mal mega dafür mit bedankt. Also ich habe auch spielt auch so ein bisschen rein die Sprache der Liebe. Ja, wie zeigt der andere, dass er dich mag? Kann so ja. man auch noch mal eine extra Folge zu machen. Nur ist mir seine Sprache zu zeigen, dass er uns mag, ja. dann überhaupt erst aufgefallen. Vorher sind mir die Sachen, die waren auch schon da, sind mir aber nie aufgefallen, weil ich meinen Fokus auf äh, fühlt sich gerade doof an weil er in mir hatte. Ja. Ja. Und jetzt habe ich das auch mal gesagt dass ja. ich das sehe, dass ich total dankbar dafür bin, dass ich es wertschätze, dass ich total cool finde, wie er das ja. macht, dass ich mich da wirklich wertgeschätzt und gesehen fühle. Und auf einmal hat sich das Verhältnis halt komplett geändert. Hat er was großartig anders gemacht? Nein. Habe ich meine Art zu denken und meine Sichtweise der Dinge verändert? Absolut. Und es hat alles verändert. Also wieder ein Mega-Beispiel dafür, dass es in mir ist und dass ich es in der Hand habe, wie ich darüber denke. Und so die komplette Beziehung zu dem anderen, und es ist egal, ob es Schwiegereltern ist, Arbeitskollege, Partner, egal Beziehung zu Menschen, ich kann es drehen für mich und dadurch verändert sich die ganze Beziehung in richtig geil, wie der Podcast so schön sagt.
1: Ab, absolut, Daniel, so schön, da ist so viel Schönes drin. Ähm, was finde ich da noch wichtig? Also, du hast ja zum Beispiel gesagt, ich dachte immer, wenn der jetzt schlechte Laune hat, das hat ja was mit mir zu tun. Mhm. Und ich kenne den auch. Und ich kenne den auch zum Beispiel aus meiner Beziehung oder auch mit den Kindern. Also, ja, der andere ist unglücklich und traurig und das Gefühl von, auch bei Schwiegereltern, ich muss jetzt was anders machen, damit es dem anderen gut geht ich muss mich jetzt anders verhalten. Also, mhm. ja, es liegt an mir. Und das stimmt auch nicht. Also, zu spüren, niemand, der andere, der darf jetzt mal äh, äh, grummelig sein oder wütend oder keine Ahnung, oder zum Beispiel einfach mal gehen, was auch immer es gerade ist, es ist auch nicht unsere Verantwortung, den anderen eben glücklich zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, so wie du sagst, ich bin an den Gefühlen, die der andere hegt, gerade gar nicht schuld oder beteiligt, ne, dass es okay ist. Ich kann mich anders, natürlich kann ich mega dankbar und so sein. Und das würde ich immer empfehlen. Also ist ja ein großer Teil unseres Podcasts, die hm. Dankbarkeit wirklich zu kultivieren. Und mir geht es genauso, dass ich eben sowohl meiner Schwiegermama als auch meinem Schwiegervater mega dankbar bin. Für alles, was sie, was sie immer für uns tun. Ähm, und dass ich weiß, dass wir immer jederzeit einfach klingeln, klopfen können, was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn es mal so wäre, dass mal, weiß ich nicht, ne, begegnest dich und denkst, oh Gott, der andere grüßt gerade nicht. Oder, weil, oder ist irgendwas, das nicht gleich der erste Gedanke ist, oh scheiße, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? ja dass so eine Reaktion kam sondern halt einfach mal zu glauben mit mir ist alles okay ja ich habe mich quasi völlig richtig verhalten möglicherweise ist dem anderen gerade irgendwas anderes eine Laus über die Leber gelaufen
0: ich erlebe das so oft auch in Betrieben auf Arbeit mit Bekannten dass genau das das Ding ist warum es Konflikte gibt ja. Genau dieser Punkt, was du gerade so schön gesagt hast, dieses ich glaube zu wissen, was der andere gerade denkt oder woran es liegt, dass der andere gerade so fühlt oder so drauf ist. Ja. Und da ist so viel Interpretation mit drin, so viel Spielraum ja. über wirres Zeug einfach, muss ich echt so sagen, da kommen manchmal Sachen raus, ja, das hat er der hat das gesagt. Und ich war daneben gestanden und das hat er nicht gesagt. Das, da ja. war dann die eigene Interpretation noch dazu, das in Anführungszeichen zwischen den Zeilen lesen und da kommt dann der eigene Kopf und macht dann eine ganz andere Story auf einmal draus. Nicht bewusst, aber es passiert.
1: Total. Und da spielt noch einer rein. Danke für den. Also, äh, das hat der andere auch gesagt und so. Hm. Was, wenn fünf andere etwas über jemanden behaupten? Dann stimmt es plötzlich. Weißt du, also so nach dem mhm. Motto, der ist aber wirklich ein schwieriger Typ, weil das sagen ja auch zehn andere. Mhm. Ist in meiner Welt, ist nicht meine Wahrnehmung. Da können hundert andere stehen und sagen, der ist so und so.
0: Ja, Ich sage dir gerne, ich mache mir erstmal mal mein eigenes Bild.
1: Ja, weil wie ich jemanden sehe, das hängt davon ab, wie ich bin. Also das hängt von meinen Filtern ab. Das hat was mit mir zu tun. Und na klar, kann ich das eins zu eins übernehmen, was die anderen sagen, dann werde ich auch genau das sehen.
0: Logisch. Ja, ja, weil ich den Filter dann habe.
1: Richtig, ich setze diesen Filter, ich übernehme ihn ungebremst. Das ist das, was wir ganz oft mit Kindern machen. Dieses Kind ist schüchtern, dieses Kind ist äh, quirlig, dieses Kind ist so und so. In dem Moment ist der Filter gesetzt und wir sehen
0: das auch. Wobei ich ab und zu ganz gerne mal den Filter setze auf ganz toll. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, natürlich. Ich finde es gerade so schön, weil da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ne? Ja. Was ich immer, es beginnt immer bei mir. Ja. Da haben wir es jetzt schon wieder. Und das hat auch in meiner Keynote, habe ich gesagt, Nee, habe ich nicht gesagt. Genau, das ist der Satz, den ich vergessen hatte. Oh, <lacht> dann ich, jetzt dann hau jetzt ich kommt
1: raus. der eine wirklich entscheidende ja. Satz.
0: Hör gut zu. Ja, bei dem lohnt es sich wirklich mal länger, darüber nachzudenken. Erst wenn du deinen eigenen Wert erkennst, erkennst du auch den Wert der anderen. Und ich finde den so ja. gut, den Satz. Weil, was habe ich verändert? In meinem Beispiel von vorhin. Meine eigene innere Haltung und dadurch konnte ich automatisch das andere sehen. Das was da, das Schöne im An, wenn ich es in mir sehen kann, das Schöne, kann ich es auch im Anderen sehen. Und wenn da in mir aber viel Selbstkritik ist, ja. dann habe ich ja den Filter von Selbstkritik, dann wende ich genau. den automatisch bei dem Anderen auch an.
1: Ganz genau. Wenn ich auf meinem Sofa liegen kann, Mittwochmittags mit meiner Kuscheldecke und damit vollkommen richtig bin, dann ist meine Lieblings-Schwiegermama -Lieblings an meiner Balkonte mit ihren Erdbeeren auch die allerbeste und allerrichtigste. Absolut. In dem Moment ist nur Dankbarkeit und kein, okay, das könnte man mal besser machen.
0: Jetzt kam ich gerade wieder drauf, wie ich auf den Gedanken eben gekommen bin, weil mhm. du vorhin sagtest, den anderen so sein lassen, wie ja. er ist. Also auch wenn er mal schlecht drauf ist. Ja. Und das kann ich erst, wenn ich es mir selber auch erlaube. Absolut. Wenn ich es dem anderen nicht erlaube und dann dagegen gehe, dann habe ich ja diesen Filter. Und den wende ich ja auch bei mir an, ob ich es bewusst jetzt tue oder nicht. Ich tue es.
1: Deshalb ist der es Filter immer ist es ein, ein Geschenk. Ja. Deshalb ist auch ein Mensch in meinem Leben, vor dem ich denke, wie verhält der sich denn bitteschön, ein Geschenk. Weil ich könnte es ja nicht sehen, wenn es nicht irgendwo ein Stück in mir
0: wäre. Ja, der zeigt mir in dem Moment meine Filter und meine Gedanken auf. Ja, Deswegen absolutes Geschenk, ja.
1: Immer ein mega Geschenk.
0: Sehr ja. Cool.
1: Ja, Mensch, also ich glaube, das wird dies Jahr eine ganz, ganz liebevolle Vorweihnachtszeit, wenn <lacht> das jeder umsetzt. <lacht> Wirklich. Ähm, also die Abkürzung wäre oder <lacht> Abkürzung, also mega ehrlich. Und manchmal ist der echt unangenehm, aber mega ehrlich. Wenn du in jedem Satz, den du zu jemand anderem, über jemand anderen denkst und sagst, einfach mal ich einsetzt. Und einfach mal statt, oh, der nervt mich, oh, der bringt mich auf die Palme. Einfach mal
0: ich einsetzt. Hm. Und das ist was, das habe ich lange nicht verstanden. Mhm. Ich weiß, warum ich? Aber ich glaube, nach dieser Folge, wenn der Zuhörer dir jetzt gehört hat, lieber Zuhörer, Weißt du, wie wir das weinen, wo es herkommt, warum das so gemeint ist? Und es wirkt tatsächlich. Wir haben es ja schön erklärt in der Folge. Und da, probier das mal aus, was die Betty, gerade gesagt hat. mit dem Setz mal da ich ein. Ja. Und gib uns dann mal Feedback, wie es dann auf dich gewirkt hat, was es mit dir gemacht hat und was es verändert hat.
1: Also wirklich total gerne und mir ist nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, nicht im Sinne von Schuld. Also setzt es nicht ein im Sinne von, oh, ähm, da bin ich jetzt schuld dran oder so, mhm. sondern mit der Intention, wo kann ich mit mir noch liebevoller, noch geduldiger, noch, ähm, noch gütiger sein. Also da, meine Intention ist wirklich, wo kann ich für mich noch mehr spüren, dass ich immer richtig bin. Ja, wo, wo, was kann ich für mich noch tun, um eben mir gegenüber nicht diese Härte an den Tag zu legen, ähm, mhm. wie es von mir und von ganz, ganz vielen ähm, Menschen, Kunden kenne. Ja? Mhm. Wie gesagt, nicht, nicht noch mehr Schuld in dem Sinne aufladen. Ähm, Nur
0: vielleicht mal ganz pragmatisch, ganz einfach. Wenn ich jetzt sage, ja. der andere ist unfreundlich. Dann setze ja. ich ein, ich bin unfreundlich ein ja. und schau dann, wie kann ich es verändern, wo kann ich noch freundlicher sein ja. und dann ist das Ding quasi fast schon gelöst.
1: Ja, und total und auf jeden Fall, mega und auf jeden Fall mach den Step erstmal mit dir. Genau. Also wo kann ich noch freundlicher sein, wo kann ich zu mir noch freundlicher sein, ja? wo kann ich, wenn ich einfach mal auf dem Sofa liegen will, noch sagen, ja man, ja, mach's einfach, lass die Scheißwasche jetzt waschen sein. Und,
0: und dann sind wir bei dem Punkt, wenn wir es schon mal hier hatten, dass es wurscht ist, ob sich beim anderen ändert oder nicht, weil ich ja. immer das Gefühl habe. Ich habe schon mich gedreht.
1: Danke, Aber. Daniel, der hat mir noch gefehlt. <lacht> so oh, ich liebe das dich dafür. Es ist, ist wirklich sehr einfach, mach's und gib uns Feedback. Ganz genau, der war noch ganz wichtig. Dann ist es wirklich, wirklich egal. Dann kannst du jeden so nehmen, wie er ist.
0: Oh, schön. Und es beginnt bei dir. Absolut. Das waren meine letzten Worte zum Thema.
1: Meine letzten Worte sind dann, danke, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst, zugehört hast. Vielen Dank ähm, an eine ganz besondere Frau, bei der ich heute im Interview war, die diesen Podcast heute angeschoben hat, dieses Thema. Und vielen Dank für deine Bewertung. Wir freuen uns mega, wenn du die da lässt, wenn du magst, was wir hier tun. Und vielen Dank fürs Feedback.
0: Genau, einfach auf iTunes die 5 sterne bewertung vielleicht einen kurzen Text, wenn du magst, bei Spotify, diese einfach auf Abonnieren klicken, dann sind wir happy. Und wenn du jemand hast mit, so, mit einem Thema, das hier im Podcast vorkommt, dann empfehle uns gerne weiter, schick ihm eine Folge, schick ihm den Podcast, und vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei bist. Mach's gut und ciao.
1: Sei nett zu dir und hab so viel Spaß. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen.